0: Vítám vás u dalšího dílu mého podcastu na podlaze. Já jsem Michal Saviory, právě sedím na podlaze a tohle z to už je 37. díl mého podcastu. Já dneska nemám ani brýle, protože začalo léto a rozhodl jsem se, že po delší době zase vyskouším čočky, i když teda, jak furt koukám do počítače, více než 12 hodin denně, tak je to docela špatný a docela mě to dráždí, ale snad se to nějakým způsobem srovná a bude to v pohodě, protože nutně potřebuji nosit sluneční brýle. Každopádně, o čem bude dnešní podcast? V tom základu musím říct jednu věc. Dneska jsem chtěl celou dobu mluvit o úplně novém projektu, který budeme spouštět, který se měl spustit dneska, ale vzhledem k tomu, že to předtáčím, a nejsem si úplně jistý, jestli čtvrtek klapne, tak jsem musel udělat takový polovičatý řešení. Nebudem se bavit celý podcast o tom novém projektu, zmíním to někde v průběhu, takže se budete muset dívat nebo poslouchat prostě nějak tak jako celou dobu, tím pádem... Opravdu jen ti, kteří tomu podcastu budou věnovat maximální pozornost, se to dozví. No a jinak budu mluvit tak nějak o všem. Potřebuju to zhrnout, protože zase se toho děje hrozně moc a potřebuju to ze sebe nějakým způsobem dostat, podělit se s váma o věci, které jsou v plánu a možná se vás i na něco málo zeptat, aby ta tvorba šla zase o fous nahoru. Ale teď už pojďme úplně na ten začátek. Já bych se chtěl pobavit hlavně o podcastu, který byl minulý týden, to znamená podcast s hostem. Já jsem teďka se zaměřil na ty hosty. Teďka měl být teda další, ale bohužel ne každý mail, který odešlu, tak je vkladné odpovědi, takže je to vždycky i na díl, protože opravdu domluvit nějakého člověka, aby sem přišel, aby to odpovídalo i nějakému mýmu harmonogramu je fakt těžký, takže mě teďka úplně jako pro ten začátek zajímá to, co si myslíte o tom hostovi, který tu byl minule, nemyslím nutně přímo to, co si myslíte o něm, ale spíš o to, jakým stylem jsme to vlastně probrali, protože já jsem zjistil, že za celou dobu jsem tu měl reálně, když počítám i minulý hosta, tak vlastně tři lidi a Zatímco Matyáše třeba z Ven Adventures jsem znal a v podstatě ten podcast byl takový mnohem víc uvolněný a bavili jsme se tak nějak obecně, protože už prostě se známe, víme jak oba fungujeme, jak oba přemýšlíme, na čem oba pracujeme, tak to bylo takový jako volnější, na druhou stranu pro člověka, který nás nezná a v podstatě nevidí do těch projektů tolik jako my, tak to mohlo být možná i víc chaotický. A pak tu, byl naopak, nebo pak tu byly naopak ti dva hosté, ke kterým jsem toho moc nevěděl a udělal jsem si fakt jenom rychlej nějaký průzkum a v podstatě musel jsem k tomu přistoupit víc jako rozhovorově. Což je něco, co úplně jako v tomhle stylu podcastu dělat nechci. A to hlavně z toho důvodu, že myslím si, že na nějaký rozhovory a zjišťování konkrétních informací od nějakého člověka jsou tu mnohem lepší podcasteři a lidé, kteří prostě umí dělat rozhovory. Já to chci brát spíš formou nějakého pokecu. jenomže právě když toho člověka vlastně neznám, tak je hrozně těžký s ním navodit nějaký jako flow, tak aby jsme si dokázali fakt jako povídat. A upřímně, tím, že toho člověka vidím poprvé třeba až tady ve skladu, předtím si prohodím jenom pár zpráv, tak je to pro mě fakt jako hodně složitý. A potřebuji nějak jako od vás zjistit, trošku větší feedback na to, jak to mám teda jako dělat, co podle vás bych měl jako zlepšit, na, če, na co bych se měl zaměřit, protože opravdu nechci to dělat formou rozhovoru, ale když sám o tom člověku zase tolik nevím, protože nemá na internetu napsaný nějak moc jako informací, tak to musím dělat takovou jako polovičatou verzí. a vlastně cítil jsem, že až teprv někdy ke konci toho minulého dílu podcastu to začalo být takový víc uvolněný. Začali jsme kecat tak nějak obecně o všem a to je něco, co bych chtěl navodit ideálně jako přes celý ten jako díl a co je hlavní, tak mě mrzí, že nejvíc věcí jsme reálně probrali až po tom podcastu, kdy se Petr rozpovídal ještě o jedné věci, na které pracoval a měl k tomu úplně úžasný příběh a to je přesně to, na co by, k čemu bych se chtěl dopracovat. Jo? Co zároveň ještě slyšťuji, že ona jako, můžete tady mít dva různé lidi, o kterých budete znát stejně informací, ale pak taky záleží trošku na té osobnosti. Pokud to bude člověk, který je ukecanej a v podstatě stačí se ho zeptat na nějakou jednu věc a on už pojede to svý, tak je to vlastně na jednu stranu fajn a na druhou stranu taky ne. A pak tu může být taky člověk, o kterým mu položíte dotaz, on vám odpoví jednou větou a jste vyřízení. Takže to jsou věci, se kterými se musím naučit pracovat a který bych chtěl určitě zlepšit. Taky jsme řešili to, že prostě sedět na té podlaze díl než nějakých 40 minut už je fakt nesnesitelný. Zároveň já to furt točím na telefon a upřímně to je to, co řeším teďka nějak jako víc, jestli i celou tu tvorbu začít posouvat jako někam dál. Pořád je to punkový podcast, nechci do toho zatím investovat nějaký velký peníze, ale potřebuji v tom najít nějaký balans, Takže jsem začal přemýšlet aspoň nad tím, že hostům koupím nějaký pořádný podsedák a sice budou sedět na zemi, ale aspoň na něčem jako pohodlnějším a e, obecně jako řeším, jak to uspůsobit, protože ono dva lidi, aby se vlezli tady na ten záběr iPhoneu, není úplně jako easy záležitost, kdybych to roztahl na širokou objektiv, tak to nevypadá zas tak dobře, no prostě samý problém tu je a <laughs> není to teda zas tak důležitý, ale chtěl bych to prostě posunout dál, protože chci, aby to bylo nějakým způsobem, reprezentativní, dejme tomu, když už jsem opravdu budu zvát další lidi. a už mám rozjednaných několik dalších, kteří se tady ukážou koncem června, začátkem července a bude to fakt pecka. Zkouším fakt lidi ze všech možných oblastí a opravdu nejde mi ani o to, aby ten člověk byl nějak jako mega známý na sociálních sítích, Opravdu zaujaly mě teďka úplně drobní produkty od lidí, kteří to dělají třeba půl roku, pár měsíců a říkám si, OK, proč ne, prostě pojďme pozvat sem, pojďme o tom pokecat. A došel jsem k takovému jako závěru, že ten podcast je pro mě takový jako networking. Že opravdu pro mě je to v většině případů o tom, že poznám člověka, se kterým schodou náhod natočím nějaký podcast a mám kontakt na člověka, se kterým jsme schopni vytvářet do budoucna cokoliv dalšího a už i s Petrem jsme se bavili, že bychom tam mohli něco vymyslet, takže tohle mě na tom těší asi nejvíc a je to trošku vlastně takový uh, uh, sobecký, ale vlastně v konečném důsledku to dělám Hlavně pro sebe a hodně mě to baví a potřebuji v tom prostě jenom najít nějaký ten směr. Takže budu rád, když mi napíšete jakýkoliv feedback na to máte, budu rád, když prostě se dozvím cokoliv, jsme řešili i to, jak si jako sednout, protože přece jenom povídáte si mezi sebou, ale zároveň se potřebujete trošku koukat směrem do kamery a tím, že to točím na jeden objektiv v podstatě, tak je to o to těžší, jo? když bychom to srovnali s nějakým profesionálnějším podcastem, tak je tam třeba víc kamer, nebo ty lidi sedí proti sobě, no nevím, možná to udělám, trošku se inspiruju od standy, a vlastně budeme sedět fakt jakoby na zemi, ale naproti sobě a před náma bude tak, jak to má on, prostě ta kamera, do kterých se jednou ze čas člověk podívá a bude to asi lepší, než když jeden je natočený a ten druhý není. Prostě v tomhle mě to trošku úplně jako nesedělo, ale to se uvidí teprve časem. Mimochodem další věc, kterou s tím mám spojenou, ještě zpětně všichni hosté, kteří už tady byli, tak ode mě dostanou, jestli to teda domyslím a dořeším, tak takovou malou pozornost. Řešil jsem to, co takovému dle člověku dávat, a vymyslel jsem, a teď neberte to, že ještě to není úplně závazný, ne, možná to ještě přehodnotím, ale říkám si, s čím by takovej host mohl ode mě odcházet, když už prošel tím podcastem a vymyslel jsem to, že každý dostane z lega malej gauč, protože je to podcast na podlaze, tak je to takový paradox, že dostanou malej gauč, na kterým bude nějaká lám, nálepka s číslem, že podcast na podlaze, host číslo jedna, host číslo 2, číslo 3, něco takového a třeba můj podpis, to jsem ještě nedomyslel. Každopádně říkám si, že něco takového udělám a vlastně zpětně to ještě dám klukům, kteří už tady byli a fakt se já to těším, protože už to pak dostává zase o trošku jako větší nádech nějakého profi podcastu a chtěl bych si každou fotku s hostem potom někam vystavit a bude to fakt, fakt cool. Těší mě to a taky mě těší to, že hosté zpravidla nosí nějaké dárečky a <laughs> já si tak rozšířím svou poličku z věcma, který eh, takhle nějak dostávám, nebo je můžu i fyzicky nějak využívat. Záleží, co to je zrovna za nějaký dárek. Tak, to by bylo z tady toho tématu podcastu všechno. Já bych se chtěl posunout dál a to je hlavně teďka jako sociální sítě zase a nějaký algoritmy a to, co jsem vlastně řešil teďka, dejme tomu poslední týden, mě docela štvalo, že fakt jako zhlédnutí na TikToku hodně klesly a obecně na všech sociálních sítích. Nevím, jestli je to tím i, že je hezky, jo, tak lidi tráví víc času venku, než na sociálních sítích. Je to všechno ze vším, ale říkám si, nenechám to jen tak, přece jenom furt jsou na československé scéně tvůrci, kteří ten dosah jako mají v rámci těch platform, takže není možný, prostě, abych já ho nemohl mít. A tak jsem vymyslel několik jako strategických videí, kde jsem jako zjišťoval, jestli hraje roli to, aby mělo video hodně komentářů, jestli to jako zásadně zvedne dosah, nebo prostě nějaké jako takovýhle věci. A víc jsem si dal záležet na nějakých jako prvních třech, pěti vteřinách videa a i se to snažím namlouvat trošku víc energetičtěji. A když už zpracovávám nějaký střih z podcastu, tak si dá, dávám fakt jako záležet. No a vlastně všeho všude jsem docílil toho, že se mi teďka, musím to zaklepat do nějakého dřeva, co je dřevěný tady, tak docílil jsem toho, že reálně většina videí, který jsem vydal tenhle týden, tak má poměrně slušný čísla a pohybuje se to fakt i v vlogy, který se dlouho drželi kolem 2-3 tisíc, tak se teďka vyšvihávaj 5, 8, 10 tisíc zhlédnutí, takže to mě fakt těší a Potvrdil jsem si tím to, že prostě tomu musím dávat jenom trošku víc prioritu, víc si na tom dávat, záležet a zatímco třeba na TikToku s tím byl problém, tak na YouTube se mi ty algoritmy podařilo prolomit a to jsem držel prostě nějaký svůj standard, začalo to vlastně Videm z Bioniclu, nebo o Bioniclu, který jsem vydával pro vás před minulej týden a to video bylo neskutečně jako virální na poměry mého YouTube, protože asi tak prostě větší půlka zhlédnutí, které tam jsou, tak jsou jenom díky tomu, že mě YouTube někde doporučilo a vlastně ty lidi přišli. Jo, za prvý jsem si dal záležet víc na náhledáků a za druhý i to video mělo nějaký jako smysl, takže i to YouTube to potom posouvalo dál a vlastně takhle to potřebuji dělat. Jediný problém, na co narážím, tak je právě to, že já jsem furt jen jeden, a tím, že to vlastně celý dotuju časově a vlastně tím pádem i finančně a nepřináší to žádný extra zisky, nebo kromě nějakých objednávek a toho, co nedokážu ještě měřit, tak mi to nepřináší vlastně nic, tak prostě jsem v rozpacích kam to vlastně posouvat dál a jestli to teda hecnout a začít to nějak víc jako dotovat reálně z vlastní kapsy, protože já jsem schopen generovat hodně obsahu ale už jsem omezený tím střihem a tou úpravou a vytvořením fakt kvalitních náhledáků, protože to jsou všechno věci, které hrajou roli a říkám si, buď se v tom můžu plácat, anebo teda začnu hledat nebo řešit to, aby mi v tom někdo nějak víc pomáhal. Bolek dělá trošku... Jiný věci, ten nebude stříhat, takže já bych reálně, aktuálně potřeboval spíš nějakého střihače, který nebude ani, nemus, nemusí být jako profi střihač, protože to food budu točit na téhle bázi, ale už jenom to, že mý video, který vytvářím a vidí to na YouTube v 10-minutové verzi, tak třeba o setech, tak zpravidla je to záběr, které je dlouhé nějakých 30 až 40 minut. Já tam ty věty říkám několikrát, dokud mi to prostě nevyhovuje, protože lidi jsou nepřejícní a jakákoliv nepřesnost, kterou tam uvedu, i když to třeba takhle nemyslím, tak mě může poškodit a tak si na tom fakt dávám v tomhle směru záležet, protože mě nebaví fakt potom číst, že jsem někde řekl něco špatně, i když to tak prostě nemuselo být nutně myšlený, nebo jsem to prostě namlouval třikrát a ono, když už pak nějakou větu namlouváte po xt, tak zjistíte, že to začnete říkat po každý trošku jinak a ta původní myšlenka se z toho kolikrát i vytratí, takže proto to tam je prostě takovýhle, no a než to člověk vystříhá a teď to proloží těma správnýma fotkama a tady těma věcma, tak je to fakt jako na díl takže si říkám prostě co dál, přemýšlím nad tím, že začnu hledat nějakýho ideálně studenta střední školy, který bude nadšený do střihu a uvidí tu stejnou vizi, kterou tady vidím já a Bolek, aby jsme to dokázali vlastně posunout ještě o úroveň výš, protože reálně je to jenom o tom, že budeme generovat víc obsahu a posunem to trošku, Dál a vlastně věřím tomu, že jsme schopni vybudovat YouTube kanál, který bude mít 30-50 tisíc odběratelů, stabilní zhlédnutí, nemluvě o placeném obsahu, který je tak nějak, jsme ho decentně odsunuli, ale je furt v plánu a furt na něm nějak jako okrajově pracujeme. No a takže tohle je něco, co mi teďka hodně leží v hlavě, protože samozřejmě ten střih zdržuje a nejsem schopen ho do nekonečna dělat sám a radši bych vygeneroval o dvě videa víc, než abych se v tom prostě plácal. Takže jestli o někom víte, nebo jsi třeba přímo střihač, nebo bys to chtěl zkusit, tak mi napište do, asi na mail, ideálně na mail a můžeme se na to podívat, můžeme to probrat a můžeme spolu nastavit nějaké podmínky, které by reálně mohly jakoby fungovat. A to je vlastně z těch sociálních sítí tak nějak všechno. Snažím se tam hrnout teď fakt jako ještě víc obsahu a zjišťuju, že i to vlastně TikToku docela jako vyhovuje a co je ještě další, tak ono totiž a je to až zvláštní, ale když se vám vydaří fakt jako dvě, tři jako víc trendy videa, tak i pak ten míň, jako le, dobrý obsah nebo ten, co by neměl prostě takový dosah, tak reálně ho získá, jo? nebo aspoň takhle jsem v tom zatím vyčetl. Ty algoritmy se mění tak rychle, že je fakt na TikToku obzvlášť těžký se tomu přizpůsobovat. Za mě, když jsem začínal, tady dva roky zpátky, tak stačilo vydat cokoliv a prostě to mělo dosahy teď už to tak není fakt na TikTok naskakuje úplně jako neskutečné množství jako uživatelů firem, fakt ty firmy co absolutně to zaspaly a smáli se tomu tak teď se to snaží dohnat takže do toho rvou peníze a platí si agentury a, a všechny možný influencery a, a, a tak no a o to je to složitější a mě na tom asi nejvíc štve to, že Když už si tam vybuduju nějaký zázemí sledujících, takže se to video nezobrazí aspoň ním. Kdyby se to zobrazilo aspoň ním, prostě nějak, neříkám, že 100%, ale aspoň nějaký větší části těch sledujících, jak na YouTube. Prostě sledujete lidi a máte nějakou zeď, na které se vám to chronologicky vlastně zobrazí a můžete si, vidíte, co prostě vychází a když vás ten člověk baví, tak se na to podíváte. Protože kolikrát sleduju lidi, který bych se i rád podíval na jejich video, ale protože zrovna nemají tak jako trendy dosahy, tak mi to ani na té mé For You page, nebo na té stránce, kde se zobrazují společný jako lidi, který navzájem se sledujeme, nebo lidi, který já sleduju, tak vlastně mi to nevyskočí. A v tomhle vlastně s tím bojujeme asi všichni a je to takový nepříjemný tak doufám, že se to snad nějak zpraví, ale co je hlavní, tak TikTok je pro mě prostě hlavně inkubátor, takhle bych to asi nazval a tím inkubátorem mám na mysli hlavně to, že prostě z toho z té masy, která tam přijde, tak si část získáte na YouTube, část si získáte na Instagram, část uděláte nějaké objednávky, získáte nějakého klienta, záleží co prostě děláte, já naštěstí dělám od všeho něco, takže e, chodí tak nějak všechno a e, takhle to asi vidím, nemyslím si, že ten TikTok se udrží, respektive On bude fungovat, ale myslím si, že spousta i starších tvůrců právě narazí na to, že začnou být fakt jako frustrovaní tím, že si tady něco vybudovali a pak ty čísla úplně padly, když mají jako, on je to furt o kreativitě, jo? Jako Podle mě se s tím dá vždycky pracovat, ale těžko říct, jak ty algoritmy fungují. Tomu nerozumí možná ani nikdo v TikToku, protože je to fakt složitý kolos, který je aktuálně vlastně nebo nejstahovanější aplikací na celém světě. No, další téma, který tu ještě mám. Tak je to, že jsme si dali záležet na eBay, dali jsme si záležet na Aukru a vlastně na obou těch platformách nám stále rostou prodeje. Aukru je takový pozvolnější, ale je to přesně tak, jak my psali, jak jste mi psali do komentářů, i někdo mi to psal do zpráv na Instagramu, že to chce prostě tam vybudovat nějaký ty jako sledující a pak to vlastně bude vypadávat mnohem častěji tak se mi to vlastně ověřuje, že člověk, který si u nás objednal jednou, tak už si u nás objednal třikrát a vlastně to je v konečném důsledku i jako radši tam budou mít sto lidí, kteří budou pravidelně nakupovat než to mít nějak jako sporadicky jednou tenhle, jednou tamhle ten stejný přístup se nám daří i částečně na ebay tam je to teda o trošku jiném stylu a co je hlavní, tak tam hrneme fakt jako aktuálně tam máme snad 1700 listingů a zase my tam nedáváme úplně všechno zboží, který máme jako ve skladu ale dáváme tam jenom konkrétně specifické produkty podle nějakých jako interních dat kterých se potřebujeme prostě zbavit já se napiju a tomu se tam taky do, dost daří až jsem jako překvapen a v podstatě teď jsme si zaplatili ještě větší eBay store v podstatě asi druhý největší který na eBay je a Ten už asi nevyplýtváme, každopádně cílem je tam toho nahrát prostě co nejvíc, protože ty prodeje tam fakt vypadávají. Všechno jde, musím zase zaklepat, tak jde podle plánu a lidi se k nám taky vrací a hlavně prodeje rostou. Je tam taková poměrně v tom základu jednoduchá statistika, která vám ukazuje, že je to prostě mazec. Takže za posledních 30 dnů jsme tam udělali víc než 50% příjmů, který jsme tam měli za posledních 90 dnů. Takže v tomhle můžete vyčíst, jak moc nám to tam roste a jak moc to tam může být. Ale nemusí. Zajímavý. No a to je vlastně tak nějak všechno. A já bych se teďka rád, a odložím si tablet, protože ten už potřebovat nebudu, rád bych se teďka dostal k tomu projektu, který jsem tady trošku tajil, nebo dlouho jsem ho tajil. My jsme na něm pracovali už od minulého roku, pak jsme to různě přehodnocovali a těch myšlenek bylo hrozně moc. A došli jsme jsme k finální podobě, kterou buď už máme spuštěnou, anebo ji spustíme fakt jako dejme tomu do dvou, do tří dnů od tohohle videa, už tam chybí jenom nějaký drobnosti. A jedná se o produkt nebo o projekt, který jsme nazvali Obrazy z lega. A mám jich tady víc, pro tohle video ukážu dva. A je to exlu- exkluzivní záležitost, kterou jsme se rozhodli dělat na poput toho, že LEGO vlastně má tu nabídku těch obrazů velmi osekanou a vlastně našli jsme způsob, jak to co nejjednodušeji nabídnout mase. Myšlenka je taková, že to je hlavně exkluzivní záležitost, kterou cílíme prioritně na lidi, kteří mají větší množství peněz, nebo jsou ochotní dát za nějaký obraz větší množství peněz. A co je hlavní, tak když to vezmu, tak tady ten můj Y je vlastně ve velikosti 3x3, což je ten oficiální LEGO ART rozměr. Ale my jsme v podstatě začali testovat, nebo já jsem tady ve skladu začal testovat i větší rozměry. Složili jsme rám metr metr, velký a rozhodli jsme se, že vlastně jsme schopni a i konstrukčně jsme schopni nabídnout zákazníkovi v podstatě neomezený řešení a samozřejmě cokoliv vás napadne, tak jsme schopni do toho LEGO artu dát. Máme tu logo, máme tu další logo. Já mám vedle potom další obrazy, který vám ukážeme právě až při spuštění toho, při spuštění toho webu. No, a prostě cílíme na to, že jste nějaký podnikatel nebo jste velký nadšenec a chcete mít na zdi něco, co vás vystihuje, co vás baví. Chcete mít na zdi svou manželku v Lego Art nebo chcete mít na zdi logo své firmy. Já tam mám prostě i nějaký. NFTčkový obrázek, který jsme vložili do většího obrazu. Dá se s tím, je to mozaika, dá se s tím fakt jako vyhrát, můžete tam mít abstraktní záležitost. A šli jsme touhle cestou, není úplně jednoduchá, protože v Legu samozřejmě jste velmi omezení tím, co je aktuálně v nabídce, takže já jsem v tom dlouho hledal nějaký jako režim a systém, jak to nastavit. Některé věci nejdou úplně zautomatizovat, tak kdybychom vlastně tohle to dělali z nějakých vlastních dílků, které bychom si v Číně někde nechávali vyrábět, tak je to mnohem jako jednodušší. Tady musíme pracovat fakt jako s barvama, které existují, s dílkama, které existují a musíme to vlastně tak nějak jako sjednotit. No a rozhodli jsme se vlastně vytvořit řešení, které se dá popsat tak, že máte na výběr. Buď máte obraz na míru, který je vlastně luxusní záležitost, vy si jenom řeknete, jak si to představujete, my se s grafikem o všechno postaráme a dodáme vám za prvý návrh a pak samozřejmě finální produkt, který budete mít buď ve složeným variantě, anebo si ho prostě složíte sami. No a ta druhá varianta je takzvaně udělej si sám, kterou bych prostě a jednoduše vysvětlil tak, že jsem natočil YouTube návod nebo videonávod, kde vysvětlím, jakým způsobem používat tu aplikaci, kterou na to navrhnuli fanoušci z Lega a v podstatě provedu vás celým tím procesem. Vy si můžete vytvořit sami. Tu mozaiku. A pak ideálně nakoupit ty dílky na našem e-shopu, kde se prostě postaráme o to, abyste tam nakoupili, ať už libovolný rozměry rámů a nemuseli jste se starat o to, jaký kostky tam vlastně patří. Tak samozřejmě všechny ty dílky, které jsme si vyfiltrovali, jasně definovali, které barvy jsou dostupné, protože je s tím prostě x dalších věcí, opravdu i ta aplikace, se kterou budete pracovat. Třeba tak pracuje se strašně moc barvama, které třeba nejsou tak snadný k dostání nebo jsou drahé. Takže my jsme to nějak jako vyfiltrovali a vznikl z toho ten videonávod, kde si to tak nějak jako vysvětlíme, ukážeme a když budete chtít ušetřit, ale zároveň budete chtít mít svůj vlastní Lego obraz na zdi, tak můžete jít touhle cestou a my se postaráme o to, abyste ty dílky dostali co možná nejdřív a vlastně to je celý projekt. Není to v tom celku nic složitýho, nebo spíš není to nic průlomovýho, pracujeme prostě s tím, co na trhu je, ale potřebovali jsme si právě ujedno, uh, sjednotit a ujasnit všechny tady ty věci okolo toho LEGO Art, protože ono postavit ten rám, vytvořit nějaký soupisky těch dílů, jo, protože ona vlastně soupiska dílku na LEGO Art. Existuje na tu velikost 3x3, ale vy pak potřebujete mít i ty větší velikosti. Potřebujete mít Nějakým způsobem vytvořenou databázi různých velikostí rámů, abyste pak ty návrhy byli schopni vlastně vytvořit a ukázat to nějakému zákazníkovi. Takže tohle, všechno je okolo toho zabalený, ten web už je buď popisku videa a nebo se tam objeví velmi brzy. Každopádně asi nebudu, nemá smysl to tajit, ten web je přístupný, takže dejte obrazy z lega.cz a věde vám to, berte v potaz to, že to možná ještě není úplně doladěný, ale prostě už to spouštíme, už není čas ztrácet čas a vlastně je to něco... Nad čem jsem si dával hodně záležet, aspoň z toho pohledu, aby to dávalo smysl. Teď uvidíme, jaký bude feedback a postupně to začneme zlepšovat a začneme tam ukazovat i další věci, které jsme připravili. Protože teď je to prioritně o nějakých návrzích, kdy vy přijdete a sami si něco vytvoříte nebo sami poptáte něco, co my, my, my vám vytvoříme, ale budou tam i nějaký jako hotový obrazy, který si budete moct koupit za zvýhodněnou cenu. Ale o tom budu mluvit určitě ještě příště. Já to nechci dlouho okecávat a uh, myslím si, že buď příští podcast, jestli tu nebude host, nebo ten další, co o tom rozpovídáme víc. Sledujte i další sociální sítě. Myslím si, že i na YouTube o tom vydám nějaký samostatný video. A pokud vás tohle zaujalo, tak budem rádi, když... Uh, Půjdete skrz ty naše stránky a buď si necháte vytvořit obraz na míru, nebo si třeba zprocesujete sám, sami nějaký obraz, který ideálně pak nakoupíte ty dílky u nás a postaráme se o to aby ten váš obraz byl co možná nejlepší. Pokud máte jakýkoliv dotaz k tomuhle projektu, k téhle myšlence, napište mi to do komentářů, na mail nebo na Instagram. Já budu rád za jakýkoliv feedback. Opravdu je to něco, co mě hodně baví. Máme tady vytvořených hodně obrazů a Těším se na to, jaký feedback to v tom globálu na těch sociálních sítích vlastně bude mít, protože vlastně jsem ani tak nenašel v Lego Lego světě nějakou celosvětovou firmu, která by tohle dělala, která by se tím zabývala a zkusíme to teďka tomhle provedení a jestli to bude fungovat, tak samozřejmě se pak posuneme zase o úroveň dál a všechno, co vám ukazujeme v tom návodu, tak se pokusíme nějak zautomatizovat a implementovat přímo do těch našich webovek, který se budou zlepšovat, až když uvidíme, jakou odezvu to vlastně bude mít. Já jsem moc rád, že jste to doposlouchali třeba až sem. Doufám, že se vám Různý Lego obrazy, o kterých jsem teďka mluvil, líbí. A příští čtvrtek, anebo kdykoliv findy zase na viděnou, anebo naslyšenou. Mějte se, ahoj!